0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 174 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Ich begrüße dich, wenn du jetzt hier einfach nur als Audio zuhörst in einem Podcast oder ich begrüße dich auch, wenn du auf YouTube zuguckst, wo wir das so ein bisschen oder wo ich das so ein bisschen verfilmt habe. Es gibt da natürlich ein bisschen mehr Visuals, und beim Podcast muss ich bestimmte Bilder einfach beschreiben, aber das ging in den letzten Ausgaben ja auch ganz gut und so werden wir das hier fortsetzen. Ich will kurz zusammenfassen, welche Themen ich heute hier auf dem Schirm habe. Es geht einmal um Social Postings, Reaktionen auf bestimmte Sachen von anderen, wie man da rangeht, wie kontrovers man bestimmte Sachen auch angeht, was man da macht, wie ich damit struggle und ob ich dann manchmal doch die Sendentaste einfach drücke oder nicht. Da will ich dich einfach mal kurz mitnehmen. Dann geht es nochmal kurz um den Abriss von Unternehmens-KPIs. Da hatte ich ja im letzten Jung und Young-Podcast, haben wir ja das Thema Umsatz je Mitarbeiter auseinandergenommen. Da will ich nur mal grundsätzlich Feedback zu geben. Wir werden ja im nächsten Jung und Young, Young nochmal mit dem Robin Heinze uns dazu unterhalten, da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt. Aber so grundsätzlich sind da schon ein paar Muster aufgefallen, die will ich einfach nochmal besprechen. Und dann will ich mit, die, mit dir ein, ein Thema besprechen, was mir am letzten Wochenende über den Weg gelaufen ist. Und das ist ein Event, ein Online-Event. Und ich bin nicht so sehr viel, also sagen wir mal so, ich bin schon sehr viel auf Online-Events, aber immer nur ganz kurz, weil ich dann einschalte, kurz gucke. Und dann eigentlich wieder was anderes mache. In dem Fall gab es eine, ein Event, ein Online-Event, das nannte sich, jetzt muss ich mal gucken, weil das ein Teil des Problems von dem Event, äh, Gastrojam nannte sich das. Und das war in Meierhofen in einer Gondelbahn. Und da muss ich einfach ein bisschen was zu sagen, weil das eigentlich so das Event war, das Online-Event war in diesem Jahr, was mich so geflasht hat, dass ich da nicht dauerhaft drin war, aber so oft drin war, dass es, glaube ich, sehr herausstechend war. Und ich will euch ein bisschen was zu dem Event erzählen, ein bisschen nicht hinter die Kulissen mit euch blicken, sondern einfach meine Meinung als Veranstalter dazu sagen, wo da bestimmte Hebel sind, die man auch für eigene Events benutzen kann. Und ich will ein bisschen was zu den Themen sagen. Da sind nämlich ein paar Sachen gewesen, die schon durchaus interessant waren und die will ich ganz gerne mit dir teilen. Genau, wenn da jetzt nichts mit bei war, was dich interessiert, dann solltest du hier auch auf Stopp drücken. Wenn da noch was mit bei ist, dann äh, hör einfach weiter. Wenn bestimmte Teile nur dabei sind, dann guck einfach in die Shownotes, die wir ab heute auch senden werden mit dieser Ausgabe oder bringen werden. Und dann kannst du jeweils zu den einzelnen Themen skippen und dir das raussuchen, was du gerne hören willst. Okay, dann starten wir mal mit dem ersten Thema. Ich hatte ja gesagt, Ehrlichkeit in Social Media ich finde, das ist immer ein Problem. Das ist ein Problem des Sennens, das ist ein Problem des Umgangs, das ist ein Problem mit der Resilienz, die überhaupt in der Gesellschaft vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Das ist ein Problem, was ich selber habe, weil mir bestimmte Sachen ja auch vielleicht fehlen. Und aus diesem ganzen Potpourri gibt es natürlich immer so mehrere Richtungen, die man gehen kann in Social Media. Also du kannst in Social Media teilnehmen und ein gangbarer Weg, den viele Leute da draußen ja auch benutzen, ist die Tatsache, dass du alles, was da irgendwie um die Ecke kommst, äh, kommt, entweder ignorierst, weil du keine Kommentare dazu schreibst oder wenn die Sachen dich irgendwie triggern, egal wie, dass du das in deinem Kopf so ummünzt, dass du es immer positiv machst und dann einfach einen positiven Kommentar darunter klatscht. So nach dem Motto, ganz großartig und ich hätte es selbst nicht besser umschreiben können, das zu Themen, die du selbst kritisch siehst oder auch zu Themen, die du halt wirklich feierst. Also einmal ehrlich, einmal unehrlich, dann faktisch umgewandelt in total unehrlich. Das ist aber eine Sache, wenn du immer nur lobend unter Kommentare oder unter Posts schreibst, das geht richtig steil, weil es bei jedem gut ankommt. Jeder will gerne hören, dass das, was er geschrieben hat, das, was er gemacht hat, auf die Inhalte, auf die er vielleicht verwiesen hat, dass das bei den Leuten gut angekommen ist. Und es wird weniger gerne gesehen, wenn sich kritisch mit den Sachen auseinandergesetzt wird, weil das natürlich immer eine Sache ist, die ans Persönliche geht. Und das verstehe ich auch. Das, das geht mir ja genauso. Und dennoch glaube ich, dass es eine Form von ehrlichem Umgang geben muss mit Sachen, die in Social Media stattfinden. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel und das ist der Grund, warum ich das jetzt hier auf die Agenda gesetzt habe. Das ist ein Post, den ich geschrieben habe auf Facebook zu einer Ausgabe des Podcasts OM-Café. Ähm, ein Podcast, der von ähm, den mir gut bekannten und sehr geschätzten SEOs, SEOs darf man SEOs so sagen, also Online-Marketer, ich glaube der Range von den beiden ist ein bisschen größer, nämlich Olaf Kopp und Markus Höfner betrieben wird. Und da gab es einen letzten Podcast, da haben die sich mit, neben ein paar anderen Themen, mit dem Thema Forecast auseinandergesetzt. Ja, so was wird vielleicht in 2023 der heiße Scheiß werden. Und haben darauf verwiesen, dass es ja immer so ist, dass ritualmäßig die Redaktionskalender immer damit gefüttert werden, dass dieses Thema so auf die Spur kommt. Und dann sitzen die Redaktionen da und überlegen sich nur, über was kann man denn da schreiben. Und das ist in sich ein Problem, ja. Aber was mich dabei so gestört hat, ist, dass immer wieder diese Redewendung kam von, ah, das nervt mich und das kommt jedes Jahr wieder. Und es war wenig da drin, also es war schon da drin, aber es war für meine Begriffe, und es kommt ja bei mir immer so an, äh, war es schon sehr so, dass einfach der Nervfaktor deutlich höher war, als die Möglichkeit vielleicht, auch wenn die Redaktionen sich da irgendwas zusammenmeschen, dass man über bestimmte Sachen nochmal nachdenkt, Sachen nochmal nachdenkt, um dann daraus zu gucken, ob ich es vielleicht besser machen kann, ob ich mich vielleicht im nächsten Jahr wirklich irgendwo anders positionieren kann, ob ich mir die Zeit nehme, in bestimmte Sachen reinzugehen oder nicht. Egal. Es ist völlig subjektiv. Das, was die in dem Podcast beide erzählt haben, ist ihre Denkwelt. Und die ist mehr als ehrlich. Und ich habe in meinem Post auch geschrieben, dass ich selbst nicht da großartig anders bin. Mir geht es doch genauso, dass ich von bestimmten Themen einfach unendlich genervt bin. Und dennoch habe ich mir über die Jahre probiert anzueignen, eine Fähigkeit, mehr über Sachen nachzudenken, obwohl sie mich nerven. Also einfach einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist unglaublich schwer, unfassbar schwer. Aber ich glaube, da liegt eine unheimliche, eine unheimliche Möglichkeit drin. Und ich habe weil mir während des Hörens, und jetzt da ist eine Wahrheit drin, ich habe mich mit dem Medium auseinandergesetzt. Ich habe es mir angehört, was ja ein großes Maß nicht von Bashing ist, sondern von Wertschätzung, habe ich natürlich in mir ein paar Reaktionen gespürt, die gerade so ein bisschen Alarmglockenmäßig angegangen sind, als ich so ja immer diesen Rückzug auf das, man sollte erstmal mal das machen und man sollte doch erstmal mal das machen. Ähm, und da habe ich mich auch wieder gefunden, habe aber gleichzeitig die Alarmglocken gehabt in die Richtung, hey, du musst einfach dazuhören, du musst noch mehr zuhören, du bist jetzt 53 Jahre alt und es kann verdammt nochmal so sein, dass ich wirklich zum alten Eisen gehöre und jetzt wirklich bestimmte Sachen, die jetzt ja irgendwie total bullisch unterwegs sind, einfach nicht mehr schnalle und das ist mir ja schon in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren passiert. Ich habe natürlich ein Online-Business, ich habe ein veranstaltungs -Business, ich habe ein 3D-Business. Und dennoch waren da so Punkte in sehr, sehr schwierigen Zeiten, wie das Thema ähm, Teststationen. Was ja total fancy durch die Decke gegangen ist. Und wo war ich? Ha, viele Leute haben das da draußen gemacht, die haben sich da irgendwie Container mit Teststationen äh, gemietet haben ganze Hallen gemietet, wenn ich mir die OMR angucke, die haben ein ganzes Testzentrum Zentrum aufgebaut. Und was habe ich da gemacht? Gar nichts. Das war eine, Ver, eine vergeudete und eine vertane Chance. Und ich will mich einfach dazu zwingen, mehr hinzuhören, damit ich diese Chancen erkenne. Ob ich dann die nutze oder nicht, sollte ein bewusster Vorgang sein und nicht einfach ein Vorgang, den ich abtue, weil ich genervt bin von Corona etc. pp. So, das war jetzt so ein bisschen der Hintergrund. Und während ich das höre, findet in meinem eigenen Kontext, natürlich, und äh, das geht hier raus an Olaf, natürlich nur in meinem eigenen Kontext. Ich habe doch gar keinen anderen. Ich kann doch gar nicht die Position von anderen einnehmen. In meinem Kontext finden da bestimmte Sachen statt, bestimmte Alarmsignale, die ich gerade beschrieben habe. Und jetzt ist die Frage, schreibt man das in Social Media? Ich habe ja auf der einen Seite die Möglichkeit, das einfach nur für mich zu zu reflektieren oder ich habe die Möglichkeit auch vielleicht über einen Podcast auch nochmal eine Meinung rüber zu stülpen, die gar nicht böse gemeint ist, äh, sondern die einfach meine Reflexion und damit, das ist meine Sicht zumindest der Dinge, eine zusätzliche Perspektive anreichere an dieses Thema. Und wenn ich alles das schreibe, was ich so im Kopf habe, dann sind da manchmal so, und da war vielleicht eine Formulierung mit bei, da wusste ich schon, dass die ein bisschen triggert, so dieses alte Mann-Denken, ja, habe ich irgendwie geschrieben in dem Post. Und wusste eigentlich schon, dass das natürlich nicht so ein geiler Move ist, wenn man das schreibt, aber es war ehrlich, genau das habe ich im Kopf gehabt und habe ja für mich auch gedacht, hey, ich gehöre doch selbst zu den alten Leuten. Also reiß dich mal zusammen, Marco, wenn du da nicht abreißen willst, dann musst du diese Denke ablegen. Hab das so in Social Media geschrieben und was passiert jetzt natürlich auf der anderen Seite? Ich weiß ganz genau, nun kenne ich Markus und Olaf also im, im Rahmen dieser Marketingszene relativ gut und weiß natürlich auch, auch aus eigener Erfahrung, dass das nicht so geil ist, wenn man das so schreibt. <lacht> Weil das natürlich nicht himmelhoch jauchzen ist und das habt ihr richtig toll gemacht, sondern das ist halt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema, was sie da besprochen haben. Und das fühlt sich nicht geil an. Ja, Die Frage ist nur, lasse ich es deshalb? Ist es so, dass ich einfach jetzt dann doch drunter schreibe, ja, ist super, äh, hat mir super gefallen? Wem bringt das was? Ich, ich hoffe, dass ich einen Ton finde, wo rauskommt, dass ich mich kritisch mit dem Thema auseinandersetze, aber in einem Kontext und auch Wert darauf lege, dass ich die Leute, die ich auch persönlich kenne, ich treffe die ja, irgendwann kriege ich halt aufs Maul, wenn ich dazu aggressiv bin, aber dass ich einfach das so beschreibe, ja, dass es nicht beleidigend wird, dass es zumindest in meinem Kontext, dass klar wird, dass es in meinem Kontext stattfindet. Und ich glaube, das muss man aushalten. Es gab eine Reaktion, Ehrlicherweise habe ich die gelöscht, weil ich glaube, dass das gar keinen Sinn ergibt, die ich aber hier trotzdem nochmal thematisieren will. Es gab nämlich eine Reaktion, wo jemand mir reflektiert hat, dass ja er in die ähm, North Data Daten geguckt hat und jetzt irgendwie das Thema Erfolg rausgekramt hat. Ob ich mir überhaupt anmaßen könnte, das, was die beiden sagen, irgendwie in Frage zu stellen. Weil die beiden ja, nach, wenn man nach Don North Data guckt, deutlich höhere Umsätze haben, vielleicht bessere Daten haben, viel mehr Mitarbeiter haben. Im Fall von Olaf, die Agentur ja sogar verkauft wurde, also ein Exit, ist das jetzt eine Sache, die mich disqualifiziert aus meinem Kontext dazu, keine Stellung mehr zu nehmen? Ich glaube nicht, also so fühle ich mich zumindest nicht, sondern ich glaube natürlich, dass ich meinen, also dass ich das, was die haben, nicht erreicht habe, aus Gründen. Viel davon habe ich ja auch hier im Podcast schon beschrieben. Ich glaube aber, dass meine Erfahrung und mein Range und das, was ich selber erreicht habe, so groß ist, dass ich mir natürlich aus dem Kontext anmaßen kann, darüber zumindest meine Meinung rüber zu stülpen. Und was mich daran so dann auch genervt hat, und deswegen habe ich es auch gelöscht, ist die einfache Tatsache, dass ich glaube, und die Diskussion habe ich mit Olaf ja schon mal gehabt, dass die Definition von Erfolg eine ziemlich schwierige ist. Das ist auch eine Sache, die mich umtreibt, weil wenn Leute immer das Erfolg oder Erfolg grundsätzlich nur an Growth und an Skalierung jetzt binden und daran binden, dass ein Exit vorhanden ist oder an der Mitarbeiterzahl oder an dem Umsatz, dann glaube ich, entspricht das nicht der Wahrheit, die ich von Unternehmertum habe sondern es geht schon sehr stark um Geschichte, um Erfahrung, um Learnings, weil Unternehmertum nicht immer ein super Aufstieg ist. Und nur weil ich jetzt vielleicht eine Agentur habe, die noch sehr, sehr groß ist, bin ich vielleicht nicht auf die nächsten zwei wirtschaftlich schwierigen Jahre gut vorbereitet, weil das, was wir zum Beispiel an Downsizing hingelegt haben, unter Corona einlegen mussten, viele Agenturen da draußen noch vor sich haben. Und wenn es dann runtergeht, sind die denn nicht erfolgreich? Sind denn Olaf und Markus nicht erfolgreich, nur weil sie in schwieriges Fahrwasser kommen und dann vielleicht von 60 Mitarbeitern, 80 Mitarbeiter auf 40 runtergehen? Nee, sind sie nicht. Aber nur, weil ich natürlich den Kontext kenne. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde auch in Zukunft so kritisch schreiben, werde aber natürlich immer darauf achten, dass ich den Leuten ja jetzt nichts Verletzendes um die Ohren haue. Und ich muss sagen, diese alte mann die war vielleicht am Limit, muss ich sagen. Die hätte mir auch nicht gefallen. Aber das war das, was ich so gerade in meinem Kopf habe und vor dem ich mich selber schützen will. Also, äh, glaube ich, werde ich das beibehalten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet? Wie geht ihr in Social Media damit um? Ich weiß, dass sehr viele Leute gar nicht mehr kommentieren, sondern einfach nur lesen, mit einer Tüte Popcorn irgendwie vorm äh, Monitor sitzen und das einfach äh, abfeiern, wenn andere Leute das doch machen. Äh, schreibt mir doch einfach mal dazu. Schreibt mir vor allen Dingen auch mal, und es würde mich interessieren, wenn ihr mir selbst folgt. Es gibt ja hier einige, die mir folgen. Ähm, nehmt ihr das als reflektiert wahr? Ist es überhaupt, gibt es eine Chance, dass ihr meinen Kontext den ich ja hier nur am Podcast beschreibe, den ihr vielleicht gar nicht so richtig haben könnt, dass ihr den auch, also dass ihr meine Aussagen in einen Kontext bringt. Gibt es diese Möglichkeit überhaupt? Könnt ihr das ertragen? Ja, würde mich mal eure Meinung interessieren. So, kommen wir zum zweiten Thema. Und das sind die Unternehmer-KPIs. Das will ich auch nur kurz anreißen, weil wir das im nächsten Jung und Young-Podcast am kommenden Donnerstag auch nochmal besprechen. Ich hatte ja mit dem Wolfgang, äh, Grüße gehen raus hier, <lacht> schöne Redewendung, Grüße gehen raus, ähm, das Thema Umsatz je Mitarbeiter besprochen. Und ich fand die Reaktion wirklich sehr beeindruckend, weil es natürlich immer auch, und da sind wir wieder im Bereich Social Media, immer so eine standardisierte Reaktion hervorruft. Es ist so, dass du eine einfache Kennzahl, die wirklich nicht das -Puls Ultra ist, im Unternehmertum vorstellst und dann abgespult wird, alles, was die Leute wissen, kommt in die Kommentare rein. Und ich stelle mir dann manchmal die Frage, ist es denn überhaupt noch möglich, sich runterzubrechen auf bestimmte Wirkungsmöglichkeiten von KPIs. Ich habe sogar manchmal, stelle ich mir vor, die Leute hören den Podcast gar nicht oder hören sich dieses Video gar nicht an oder verarbeiten die Sachen einfach gar nicht. Also wenn man sich das nicht angehört hat und trotzdem dann drunter schreibt, weil man einfach ja nur die Zeilen in dem, in dem Sharing-Post irgendwie gelesen hat, dann verstehe ich das, weil der Sharing-Post natürlich eigentlich immer zusammengefasst ist und darauf basiert, dass man sich vielleicht den Hauptcontent auch ähm, reinzieht. Ähm, dann verstehe ich das. Ich verstehe aber dann nicht, warum man einfach nicht probiert, sich auf dieses Thema einzulassen. Und das ist jetzt überhaupt nicht ketzerisch gemeint, sondern ich glaube, und das ist wie diese alte mann -Attitüde dass es wichtig ist, wenn irgendwelche Leute, die, die sich Mühe geben in einem Thema, die einfach nicht nur ein Thema abreiten, weil es jetzt ein Thema ist, sondern die sich mit dem Thema beschäftigen, dass man einfach vielleicht mal hinterfragt in vielleicht einer halben Stunde oder so, was hat er sich denn dabei gedacht? Und ist es nicht vielleicht eine Perspektive, die für mich auch wichtig sein könnte? Dann kann man, wenn man sich darauf eingelassen hat, immer noch die Entscheidung treffen, will ich oder will ich nicht. Aber bei mir ist es doch auch so, dass ich auf diesen Wert ja nicht einfach so gekommen bin. Ich habe es nicht in einem Buch gelesen oder so, sondern ich habe das in einem Vortrag gehört. Und das war für mich schon so eine Sache, wo ich gedacht habe, Mensch Marco, lass dich doch einfach mal darauf ein und guck dir jetzt mal nur diesen Wert an und guck dir mal die Chancen an. Und darauf will ich in diesem Podcast einfach nochmal hinweisen, dass man, dass es schon die Muße geben muss, bestimmte Sachen einfach mal für eine Stunde, eine halbe Stunde zu hinterfragen. Und ich glaube, die Magie liegt gar nicht darin, dass, dass man das machen muss, vielleicht war das die völlig falsche Formulierung, sondern ich glaube, die Basis dafür, vielleicht Sachen, die mir durch den Kopf gehen, auch verarbeiten zu können, liegt daran, dass man vielleicht mich so ein bisschen als Mentor wahrnehmen kann, also mir in bestimmten Teilen folgt, und dann sich auf meine Denke einlassen kann. Wenn das nicht der Fall ist, ich glaube, dann kann das auch alles nicht stattfinden, was was ich jetzt hier meine und was für mich natürlich wiederum genauso gilt. Ich habe mir angewöhnt, dass ich in bestimmten Zeitabläufen manchen Leuten sehr, sehr intensiv folge, um mich wirklich auf ihr Mindset einzulassen. Und das halte ich bei manchen sehr, sehr über Jahre schon sehr, sehr, strikt durch, indem ich ihnen auf YouTube folge, indem ich mir viele Podcasts anhöre und ähm, ja, Social Media Posts lese und bei manchen ist es nur temporär und da bin ich mal kurz dran und bin lass dann wieder los, guck mir nach ein, zwei Jahren vielleicht wieder ihre Profile an und lass dann auch wieder los. Aber ich probiere so nah wie möglich daran zu kommen und das ist so dieses Mentoring, was im Netz ja auch sehr sehr verbreitet ist. Und da bin ich ja nicht der einzige, sondern Influencer, Mentoring, das basiert darauf, dass dir Menschen in einer bestimmten Phase einfach ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate von ihrem Leben schenken, um dir zu folgen, um einfach vielleicht von dir zu lernen, in der Situation, wo, die, wo du vielleicht helfen kannst. Und meine Situation ist jetzt nicht die, dass ich jetzt Leute beraten kann in maßloser Skalierung und in den Fehlern, die da gemacht werden können. Vielleicht bis zu einer bestimmten Punkt. Ja, ja, vielleicht bis zu dem Punkt 20, 25 Mitarbeiter. Aber darüber hinaus habe ich nichts. Habe ich gar keine Erfahrungswelt. Aber alle Solopreneure, die vielleicht nebenberuflich starten, die vielleicht gerade den ersten Mitarbeiter eingestellt haben, die auf dem Weg sind, von einem Einzelunternehmen in eine UG oder GmbH zu switchen, die auf dem Weg sind, die ersten Mitarbeiter einzustellen und dann bis 20 Mitarbeiter zu gehen, wo der erste Breakpoint ja kommt in Richtung Unterstrukturen, den kann ich sehr wohl helfen. Und ich glaube, dass viele von diesen Menschen eben auch an meinen Lippen hängen, zumindest sehe ich das in den Kommentaren. Und für die ist das auch nur brauchbar. Also, soll sagen, bemüht euch einfach, wenn ihr einen Mentor gefunden habt, der irgendwie eure Welt widerspiegelt, dann probiert, den an den Lippen zu hängen und probiert, so viele Perspektiven und Möglichkeiten zu hinterfragen und nachzuverfolgen, weil das ist viel intensiver, als einfach Überschriften in Social Media zu lesen und dann irgendein Gesülze runterzusetzen. Und das wäre mir wichtig, das kann ich nur als Empfehlung rausgeben. So, Thema 3. Und das ist jetzt eine Sache, die ist, also für mich war die wirklich begeisternd. Ich bin schon seit vielen, na Jahren kann ich jetzt nicht sagen, ich glaube seit vielen Monaten, Jahre sind es glaube ich noch gar nicht, wirklich ein Fanboy und das wieder zum Thema Mentoring, ein Fanboy von Andreas Bierwirt. Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Und warum? Weil er das Thema Video- also ich feiere ihn dafür, wie ihr Video inszeniert. Und ich bin hier schon am überlegen, wie ich sowas ähnlich machen kann, gerade mit diesem Ansatz Schauspielerei. Megamäßig. Und wie es so seine Art ist, hat er ein Video gemacht zu einem Event. Und das Event, äh, das Video, war von, von meiner Seite aus großartig. Es war wieder super inszeniert, es war super in Szene gesetzt, hatte super Sound und hat mir Freude bereitet, hat mir so viel Freude bereitet, dass ich bereit war, das Event, wo er selbst als Speaker ist und was er vorgestellt hat, einfach mich anzumelden, zu besuchen, mich damit auseinanderzusetzen, Zeit zu investieren. Das hat er geschafft. Er hat also genau mit diesem Video diese Hürde überwunden, in meinen Kopf reinzukommen. Und hört mal, darum geht's doch am Ende des Tages. Also habe ich mich angemeldet bei einem Event, das nannte, nannte sich, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil das Teil des Themas ist, was ich noch besprechen will, das nannte sich Gastro Jam. Und das Erste, was ich da so gesehen habe, ist, hey, das ist ein Event, das findet nur online statt, und das soll auf einer Seil oder in einer Seilbahn stattfinden und nicht in so einer kleinen Seilbahn, in so einem Sessellift, sondern in der größten Gondel Europas, glaube ich, oder in den größten Gondeln Europas, nämlich in Meierhofen, in einer Seilbahn. Und das fand ich erstmal schon cool, weil so eine Location, ich bin nur selbst Veranstalter, so eine Location jetzt einfach zu bespielen, ja, wie macht man das? Das ist ja gar nicht so einfach. Wie kriegt man jetzt eine Videosendestrecke von der Gondel ins Tal? Wie kann man das alles so stabil machen? Und um was geht's da? Da waren genug Fragezeichen mit bei, um zu sagen, ich melde mich da mal, okay, kostenfrei an. Es war, glaube ich, ein Sonntag, wo das stattgefunden hat. Nee, ich weiß gar nicht mehr, den, den Wochentag weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ja doch, ein Wochenende war es. Und ich habe da nicht durchgehend zugeguckt. Ich glaube, das habe ich in der letzten Zeit bei gar keinem Online-Event geschafft. Aber sie haben es geschafft, dass ich wirklich viele, viele Stunden dabei war und mir angeguckt habe, was sie da verzapft haben. Natürlich ein bisschen auch mit dem Blick eines Veranstalters. Und für alle Leute, die jetzt in YouTube zugucken, will ich einfach mal ein paar Bilder einspielen, damit ihr so sehen könnt, was da überhaupt los war. Ja, ich habe hier einfach mal Lightroom aufgemacht und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, also für alle Leute, die hier nur zuhören, es ist, in Tirol hat das stattgefunden. Also Meierhofen liegt, wenn ich das richtig verstanden habe, in Tirol und da sind die Berge ja so 2000 Meter, vielleicht in der Spitze noch ein bisschen höher. Es gibt also genau dieses Ding von Berg und Tal äh, und Sonnenschein, die hatten Wetter, äh, super Glück mit dem Wetter, und das war halt eine super Atmosphäre. Ja. Ich gehe mal hier nochmal ein paar Bilder durch, damit ihr das sehen könnt. Äh, also, ja, das war so das Backend. Das kennt ihr vielleicht von anderen Backends. Ähm, das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber wenn man einfach mal die Startseite sich anguckt, das war das, was ich nach dem Video von Andreas gesehen habe: nämlich, dass das Event. Gondel-Slam, Gastro-Jam in einer Seilbahn stattfindet. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Ja, äh, das hat denn genau so ausgesehen, dass man nämlich in diese Seilbahn, in diese Gondel, ähm, das so eingerichtet hat wie ein Wohnzimmer. Sehr gemütlich. Das hat sicherlich geschaukelt und war ein bisschen unangenehm, weil ich glaube, keiner hat so richtig schon mal in der Gondel gesessen in einem Wohnzimmer. Aber das haben sich die Leute nicht so richtig anmerken lassen. Und während dieser ganzen... Während dieses ganzen Events hat, waren halt sehr sehr viel teilweise prominente, teilweise lokale Leute, die über den Bereich Gastro sich ausgetauscht haben. Da gucken wir uns noch mal ein paar Bilder an. Hier ist noch mal eine Wohnzimmeratmosphäre, wo die Gondel oben oder unten in der Talstation oder in der Bergstation angekommen ist. Dann hier wieder die Gondel äh, mit Talaussicht. Äh, ein bisschen Werbung, ein paar Speaker-Bilder hier noch. Äh, unten in der Talstation hat es auch immer äh, ein bisschen Unterhaltungsprogramme gegeben, was sie in den Pausen eingespielt haben. Und hier sehen wir den Andi, wie er hier rumgetanzt hat. Äh, das hat er sehr gut gemacht, muss ich sagen. Habe ich zumindest, ja, weil ich ihn auch kenne, äh, schön abgelacht. Ja, das waren mal ein paar Bilder äh, von dem Gastro-Slam, äh, Gastro-Jam. Und. Ja, ich will ein paar grundsätzliche Sachen, ich will das jetzt nicht so, so megamäßig abfeiern, aber ein paar Sachen für Veranstalter waren mit bei, die sich so in meinen Kopf eingemeißelt haben. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht eine Sache, die nur für Veranstalter interessant ist, sondern es ist auch eine Sache, die, glaube ich, für alle interessant sein können, die Events machen oder die Content produzieren. Weil die Trigger dahinter sind, glaube ich, relativ ähnlich. Der erste Fail, der glaube ich da war, und da springe ich nochmal zurück auf die Eingangsseite für die Leute, die jetzt hier in YouTube zumindest unterwegs sind, ist die Startseite. Und damit auch das Wording und ja die Namensgebung von dem Event. Da seht ihr oben auf der Startseite, oben steht Gastro Jam. Also würde man denken, dass diese Seite jetzt irgendwie auf den Namen Gastrojam hört. Ähm, dann kommt aber die Bezeichnung Slam Und jetzt Kam anscheinend so eine Schwierigkeit auf, und das, da habe ich mir auch schon oftmals bei erwischt, dass nämlich gar keiner mehr so richtig wusste, nennt sich das Ding jetzt Gastro Jam oder Gondel -Slam. Gondel Slam. hört sich ja auch irgendwie cool an, weil das in der Gondel stattfindet, und Gastro, warum Gastro? Ähm, das, das war natürlich ein Problem, dass, irgendwie Gastro, die diese Verbindung zu der lokalen Wirtschaft, die da in Meierhofen stattfindet und das Tourismusgeschäft in den Bergen und in Tirol, dass das nicht so richtig rauskam in der äh, auf der Seite. Das heißt, hier steht Sonntag äh, Sonntagwart, also jetzt kann man auch mal sehen, an welchem Wochentag das war, nämlich am 16. Und dann steht hier der Online-Event für die neue Arbeitskultur. Mit Amira Pocher, mit Oliver Pocher äh, und dann noch ein paar andere Leute, die eine, Rele die eine Relevanz und eine Bekanntheit haben. Ähm ich wusste nicht so richtig, um was es da eigentlich geht. Was war eigentlich Thema? Ich wusste, da sind ein paar, also Andreas ist da und ich wusste, dass da ein paar Leute da sind, die ich interessant finde, wie die Pochers zum Beispiel, aber auch den René Bonbonus, Stefan Fedrich von, von Greater und auch den Samuel Koch sind Leute, die ich mir gerne mal angeguckt habe im Rahmen eines Events. Aber ich habe schon gemerkt, wenn ich selbst das Event gesucht habe und dann das gesucht habe, was jetzt in meinem Kopf hängen geblieben ist, nämlich Gondel Slam oder ich, ich habe es also nicht mehr so verbinden können, ich wusste mal gar nicht Gondel Jam oder Gondel Slam oder Gastro Jam, Gastro Slam ich wusste das gar nicht mehr so richtig das ist nicht so richtig hängen geblieben und habe dann nach Gondel Slam gesucht und natürlich überhaupt nichts gefunden, ich habe den Event gar nicht gefunden sondern ich habe ihn nur gefunden, wenn ich Gastro Jam eingegeben habe und das passiert natürlich so einfach so im Fluss, ich verstehe das weil manche Sachen fallen einem einfach nicht mehr so auf. Man wird betriebsblind, aber einfach mal so als Reflexion, auch für alle anderen äh, Sachen, Seiten und Events oder äh, Kampagnen, die man da draußen macht, das kann ein Problem sein. Wenn die Leute sich nicht einen Claim merken oder eine, eine Marke merken und danach auch suchen können, weil das einfach im Empfehlungsmarketing ein echtes Problem ist. Wenn ich also jetzt zu dir gegangen wäre und ähm, dir angeboten hätte, ich muss noch mal kurz nochmal die Kamera umschalten und wenn ich dir angeboten hätte, dass du jetzt hier zum Gastrojam gehen sollst und hätte das Gondel Slam genannt, dann hättest du vielleicht in Google danach gesucht und hättest das überhaupt nicht gefunden. Das ist problematisch und deswegen muss man da mal so ein bisschen aufpassen. Ich bin aber selbst natürlich jemand, der auch dazu neigt, immer bestimmte Unterbegriffe zu geben, die einem dann gerade noch so auf dem Weg auffallen und deswegen ist das so ein Merke an mich selbst so klar wie möglich. Ja, auch so klar wie möglich, was das Thema eigentlich ist. Ähm, in dem Fall wäre das Hauptthema vielleicht gar nicht so spannend gewesen. Deswegen war es vielleicht eigentlich ganz gut, das nicht zu, ähm, zu zeigen. Aber ja bei mir war eigentlich Andi der Haupttrigger. Ähm, also es ging um neue Arbeitskultur, es ging grundsätzlich darum, wie Gastronomen, wie die Gastronomie in Tirol, aber auch darüber hinaus äh, funktioniert, was man machen kann, wie man Mitarbeiter halten kann, wie man mit Tourismus umgeht, äh, wie man mit Unterhaltung umgeht, wie andere Leute auf das Thema gucken und das fand ich schon ähm, sehr, sehr cool. Es wurden auch zwischendurch mal Zahlen genannt, das heißt es waren, ich glaube so die, der, die Höchstzahl waren so 1200 Leute, die in live angeblich zugeschaut haben. Man konnte die Zahl jetzt nicht so kontrollieren. Was aber so ein Geheimnis war vielleicht, und das ist das, was ich mir auch selbst auf die Fahnen geschrieben habe, ist die, das Seeding dafür. Nun war es ein kostenfreies Event, aber sie haben sich ziemlich schnell anscheinend Partner gesucht äh, aus dem österreichischen Raum, die auch darauf hingewiesen haben, dass, dieser, äh, kostenfreie, dass dieses kostenfreie Event stattfindet. Und die Streams liefen auch auf den Plattformen, also auf österreichischen Radiosendern, auf österreichischen Zeitungsseiten etc. pp. Das heißt, da sind sehr viele Leute auch noch mit in diesen Sog reingezogen worden und das war, glaube ich, ziemlich intelligent. Kostenfrei kann man natürlich, als Veranstalter fragt man sich immer, wie jetzt kostenfrei? Man muss diese Gondel mieten. Es war also immer so, dass eine Gondel vom Event hoch oder runter gefahren ist und die Parallelgondel, sind ja mal zwei, hat jetzt irgendwelche Touristen nach oben oder nach unten gefahren, sodass das immer ein Wechselspiel war. Also 50% dieser Bahnen waren faktisch an diese Veranstaltung irgendwie gebunden. Das heißt, so eine Gondel ist ja nicht ganz preiswert, wenn man in Österreich war oder irgendwo anders wo Gondeln fahren, dann wird man mitgekriegt haben, das ist nicht so ganz super preiswert. Das heißt, dass der Ausfall oder die Betriebskosten, die dadurch jetzt irgendwie weggefallen sind, das war glaube ich ein Teil, der war nicht so Unerheblich, auch wenn sicherlich die Bergbahnbetreiber das jetzt irgendwie als Sponsoring und als Werbung vielleicht gesehen haben, ähm, glaube ich, dass da schon großer Posten zusammengekommen ist. Dann kommt Übertragungstechnik dazu, dann kommen die Speaker-Honorare dazu. Auch wenn gesagt wurde, dass jetzt alle Speaker kostenfrei gekommen sind, kann ich mir kaum vorstellen, dass ein Oliver Pocher und eine Amira Pocher einfach kostenfrei irgendwo hinfahren, Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Würde mich zumindest wundern. Egal, vielleicht hat der Veranstalter einfach gute Kontakte gehabt. Da ist eine Menge möglich. Auch so ein DJ Ötzi scheint ein guter Bekannter von dem Veranstalter gewesen zu sein. Und deswegen geht da vielleicht was. Also Grüße gehen auch nochmal raus an den Daniel, der da wirklich einen guten Job gemacht hat. Daniel Stock, vielleicht geht da was. Aber ich glaube, da kommt schon ein großer Posten zusammen, der dann nur über Sponsoren Finanziert ist oder über Leute, die Werbung gebucht haben in den Videoclips etc. pp. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das ist natürlich ein anderes Finanzierungsmodell, als wenn man Tickets gegen Geld verkauft. Und das muss man sich immer ja, vor Augen halten. Und die Frage ist, wem nützt es denn am Ende? Und wer hat denn jetzt einen Benefit davon? Die Stadt hat, glaube ich, auch noch Geld reingegeben. Also ist ein ganz anderer Akquiseprozess als man den zum Beispiel hat, wenn man über Ticketing verkauft. Aber Akquise und Vertrieb gehört in jedem Fall dazu. Muss ich nochmal sagen, gehört auch in jedes Unternehmen rein. Akquise und Vertrieb gehört dazu. SEO ist nicht die Lösung für Unternehmertum. SEO ist ein Baustein im Marketingmix. Ja. So, äh, und dann war es natürlich, und damit haben die natürlich, also es gab die Gondeln natürlich. Die Gondeln finden aber nur statt in einer Kulisse, die in der heutigen Zeit natürlich phänomenal ist. Nicht, weil die Kulisse, weil man die nicht kennt, sondern weil ja alle Leute in Zeiten, wo es jetzt gerade vielleicht nicht so super aussieht, wo wir den Krieg haben, wo wir die Klimakrise haben, wo wir ständig darüber diskutieren, ob unsere Kosten vielleicht explodieren und wir gar nicht wissen, ob wir noch verreisen können. Viele Leute vielleicht auch gar nicht mehr verreisen aktuell. Man so einen Ausblick bekommt auf so ein Tal bei super Wetter. Also dieses Fernweh-Ding, dieses Urlaubs-Ding super bespielt. Dieses Gondel-Ding als neue Event-Location super bespielt. Also als Veranstalter, ja, Chapeau, Hut ab, war eine super Nummer. So, kommen wir mal zu, einen, also zu ein paar Sessions, die ich als eindrucksvoll empfunden habe. Und danach kommen wir nochmal zu einem Abschluss, wo noch ein paar Sachen zum Schluss waren, die mir so aufgefallen sind, die auch für Events super wichtig sein könnten. Also, ich finde immer sehr interessant, wenn der Stefan Fedrich irgendwo auftritt. Das ist der Macher und der Gründer, der Kopf hinter A Greater. Das ist das, was früher mal Gedankentanken war. Und der Junge hat ja wirklich einen grandiosen Job gemacht. Ähm, der ist vielleicht auch so dieses Bindeglied zwischen normalen Speakern, die man so kennt und der Szene, der sur szene die wir da draußen so kennen, die eigentlich gar nicht so richtig zu trennen sind und das merkt man auch an den Events immer wieder, da sind ja einige Speaker gewesen, die auch aus der schnell und hektisch reich Welt kommen, also für alle Leute, die das nicht kannten von der Begrifflichkeit, Sur steht für schnell und hektisch reich werden. Ich glaube, diese Unterscheidung gibt es gar nicht, sondern man kann von diesen Leuten halt wirklich lernen. Und ich habe beim Stefan schon vor ein paar Wochen äh, so ein Webinar mir angeguckt, was er angeboten hat, wie man wirklich ein guter Sprecher wird. Und das, was ich gerade jetzt hier mache, nämlich auch sprechen, ist weit davon entfernt, dass ich ein guter Sprecher bin. Weil ich nämlich, glaube ich, eine völlig falsche, also ich habe erstmal sehr viele Füllwörter, die ich benutze. Ich habe immer noch ein paar ASOs, die ich da reinflechte. Und ich habe einfach wenig Melodie, in dem ich spreche. Und ich glaube, da geht sehr viel mehr. Also selbst wenn ich jetzt bewusst mich bemühe zu sprechen, dann ist das eigentlich die hohe Kunst, eine, eine Session zu machen, eine Ansprache zu halten, indem ich einfach die Leute mitnehme auf eine melodische Reise. Nicht nur inhaltlich, sondern auf eine melodische Reise, in der ganz klar wird, dass ich auf bestimmte Sachen hinweisen will. Und indem zum Beispiel, ich habe mich gestern mit jemand unterhalten, der gesagt hat, welche Magie in einer Pause liegen kann, dass man bestimmte Sachen einfach highlightet. Also wenn ich einfach sage, der Stefan Fedrich ist einfach ein cooler Typ, dass man dann einfach eine Pause dahinter lässt, um diese Sache zu betonen. So eine Sachen rhetorisch einfach hinzubekommen, da habe ich mir eine Merker gesetzt und dafür steht, der Stefan, dass ich da einfach noch ein bisschen hinüben muss, wenn ich so eine Formate wie dieses YouTube-Video oder einen Podcast machen will, weil ich glaube, da geht, da geht deutlich mehr. So, aber um was geht es eigentlich? Er hat da gegenüber gesetzt oder, ge oder gegenübergestellt oder hat gezeigt, wo Leute eigentlich arbeiten wollen würden. Und damit diese Welt von Arbeitszufriedenheit und diese Welt von wir suchen Leute einfach ein bisschen entschlüsselt hat. Er hat dann nämlich zum Beispiel gesagt, wenn du von heute auf morgen deinen Job verlieren würdest und würdest jetzt einen neuen Job suchen, wo würdest du gerne anheuern? In einer Söldnertruppe, bei einer Krankenkasse, äh, bei einem Startup up oder bei Google? Und dann hat er auseinandergenommen, für was jetzt jedes einzelne dieser vier Positionen steht. Und die meisten, kann ich mal auflösen, zumindest nach dem, was er gesagt hat, viele wollten, das war die zweithäufigste Nennung, wollten zu Startups gehen. Ähm, die stärkste Nennung war Google und er hat abgeleitet, dass das Why und die Identifikation und vielleicht auch ein bisschen das Geld, aber die Sinnstiftende, dieses Sinnstiftende und auch vielleicht diese Möglichkeit, in dem eigenen System nach oben zu kommen, dass das in Google am meisten äh, vorhanden war. Und jetzt ist es nicht der Moment, dass man zeigt, okay, jetzt, äh, ja, was soll ich denn aber machen, das ist Google, sondern sich einfach anzugucken, mal bewusst, und dazu soll jetzt hier gar nicht die Zeit sein, aber guck dir mal einfach bewusst an, was Google in Sachen Personal auszeichnet und dann vergleich dich mal mit dem, was du anbietest. Und da ist dann vielleicht schon eine gewisse Form von Wahrheit drin. Ja? Also nimm dir vielleicht einfach mal die Zeit, und probiere dich nicht mit Google zu vergleichen direkt, sondern einfach diese Möglichkeiten, die Google bietet, im Umgang miteinander, auch in der Größe, einfach für dich nochmal zu reflektieren und davon vielleicht zu lernen. Dann fand ich es sehr interessant, und ihr habt ja eben so gehört, dass das Thema Rhetorik mich schon ein bisschen beschäftigt. Dazu müsste ich natürlich auch lernen, den Berliner Slang ein bisschen abzulegen. Ob ich das jemals eh schaffe, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Aber äh, den René Borbonus, Baub, ähm, dem folge ich so ein bisschen locker schon eine ganze Weile. Und ich wollte mir den unbedingt angucken. Als ich den auf der Timeline gesehen habe, habe ich gesagt, ja, den will ich mir mal angucken. Da ging es natürlich um das Thema Respekt. Für mich ein bisschen um das Thema, also ging es nicht natürlich um das Thema Respekt, sondern für mich war es das Thema Rhetorik, was sehr, sehr interessant war. Sein Vortrag ging aber, drehte sich um das Thema Respekt und wie man Mitarbeiter halten kann, durch vielleicht einfache Verhaltensweisen, die man bei sich oder die man bei, seinem, bei seinen Führungsmitarbeitern ändern kann oder auf die man bei der Einstellung ein bisschen mehr achten kann. Und er hat da ein schönes Beispiel genannt, das habe ich schon in der Vergangenheit oft gehört, aber wenn man jemand so zuhört als Mentor, dann ist es manchmal noch präsenter. Und das Beispiel war, dass viele Leute, die Unternehmen verlassen, weil sie sich einfach nicht gewertschätzt fühlen, nicht vom Unternehmen, sondern von ihren, von ihren Vorgesetzten und weil die Empathie fehlt von gerade den Vorgesetzten. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da bestimmte Sachen zusammenkommen. Nämlich einmal dass es eine Wertschätzung geben muss. Und da bin ich der Erste, der sagt, ja, ich orientiere mich leider viel zu sehr an Sachen manchmal, die schlecht laufen, als an Sachen, die gut laufen. Daraus entsteht natürlich immer oder wird Respekt für Sachen, die gut laufen oder Wertschätzung für Sachen, die gut laufen, manchmal erstickt. Daran zu arbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, was noch viel größer oder viel wichtiger ist, ist das Thema Empathie. Äh, Empathie setzt voraus, dass ich einen Kontext habe zu den Mitarbeitern, dass ich ein Verständnis dafür habe, dass es nicht um mich geht, sondern dass es auch um die Probleme von dem Menschen, der mir gegenübersteht, geht. Und da kommen wir zu dem Hauptthema, dass Empathie natürlich darauf basiert, dass ich Kontext erkennen kann. Und da sind wir ziemlich schnell in dem Thema New Work und in dem Thema mobiles Arbeiten. Weil wenn ich nur im Homeoffice sitze und die Chefs irgendwo anders sitzen, dann kann diese Form von Empathie, entweder die ist da bei der Führungskraft, aber selbst wenn der wollen würde, hat, fehlt ihm oftmals der Kontext, um zu verstehen, um überhaupt Empathie ausüben zu können. Das heißt, wenn ich nicht bestimmte Sachen aus der Teeküche weiß, wenn ich nicht ein bestimmtes gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern habe, um mir bestimmte Probleme anzuhören, dann fehlt mir auch, wenn ich ein empathischer Mensch bin, die Grundlage, um Empathie überhaupt ausüben zu können. Und Deswegen, das ist zumindest mein Learning, bin ich immer noch ein Verfechter von äh, Präsenz im Unternehmen. Sicherlich gekoppelt mit der Möglichkeit, auch Homeoffice zu machen, aber nicht ausschließlich, weil das genau eine Möglichkeit ist, dieses Thema äh, zu spielen und damit vielleicht Mitarbeiter länger zu halten. Vielleicht. Ich glaube, dass das aber eine Möglichkeit ist, bei allen Leuten, die zumindest nicht sowieso karrieremäßig, grossmäßig einfach durchziehen wollen und einfach nur aufs Geld schielen. Die wirst du sowieso nie halten. So, und äh, für mich, und das hat er auch noch auch bezeichnet, war ein großer Part der Umgang mit Fehlern. Fehler passieren immer, gerade wenn du was ausprobierst und dich nicht immer an den zehn punkte plan von irgendwelchen Gurus hältst, dann werden immer Fehler passieren, selbst wenn du dich an den Plan hältst. Und das ist ein Problem, wenn du dich dann nur an den Folgen dieses Fehler, Fehlers orientierst und nicht darauf eingehst, wie der Mensch jetzt einfach, wie du mit dem Mensch umgehst, der den Fehler gemacht hat. Weil das hat natürlich körperliche Reaktion. Kein Mensch stellt sich hin und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Hey, super. Freut mich jetzt total. Heute habe ich wieder im Doppelgänger Podcast von Philipp und Philipp gehört, dass äh, es ein Startup gegeben hat, was eine Newsletter rausgegeben hat oder eine Mailing rausgegeben hat und alle Teilnehmer oder alle Beteiligten in CC gesetzt hat, statt in, in BC gesetzt hat. Und damit sehen natürlich alle anderen äh, auch, an wen diese Mail rausgegangen ist. Und was noch viel fieser ist für das Unternehmen, ist, dass man mit einfachen Antworten an alle das Ding natürlich so durchs Netz bombardieren kann, dass alle nachher nur noch von diesem Fehler genervt sind. Aber selbst wenn dieser Fehler passiert ist, geht es natürlich darum, wie man mit dem Mitarbeiter entsprechend umgeht. Und da gibt es Fehler, die kann man vielleicht weniger entschuldigen, weil die wirklich groß sind und die Folgen sehr, sehr erdrückend sind. Und es gibt aber Fehler, die kleiner sind, mit denen kann man einfach umgehen und vielleicht einfach mal ja, das setzen lassen und gucken, wie geht denn auch der Mitarbeiter damit um. Und das ist ja so ein klassisches Ding von Herdplatte, ja. Ich kann hundertmal sagen, du sollst dieses CC benutzen, äh, CC nicht benutzen, sondern sollst BC benutzen und dann wird es doch gemacht. Wenn du das aber gemacht hast als Mitarbeiter und diesen Fehler gemacht hast und der hat diese Reichweite und vielleicht im kleinen Unternehmen eine geringere Reichweite, dass der Fehler überschaubarer, dann machst du in der Regel diesen Fehler nicht nochmal. Und wenn du siehst, dass damit nochmal umgegangen wird, dann ist das ein learning was den Mitarbeiter wertvoller macht. Und dann kannst du wieder diese Wertschätzung zurückspielen, wenn der das in Zukunft eben nicht nochmal macht. Und das ist ein echtes Learning, was sitzt, was viel intensiver ist als ein Learning, was vielleicht daraus kommt, dass du, ähm, dass du ein Buch gelesen hast. Okay, das war äh, für mich wichtig. Dann habe ich noch Sessions gehört von Myriam Höller, ähm, die ich aus, Höl, äh, aus äh, Germany's Next Topmodel kannte, die auch menschlich ein ziemliches Schicksal hatte. Das war sehr, sehr cool, weil das Thema Glück da besprochen wurde und viele ja so auf der Suche nach Glück sind. Aber Glück besteht daraus, dass man eine Ruhephase zwischen oben und unten hat. Also zwischen Eskalation, Deeskalation. Dazwischen findet irgendwo Glück statt. Und das fand ich als Perspektive noch sehr, sehr cool. Und ähm, dann habe ich mich natürlich auf den Andreas-Bierwirt gefreut und da muss ich sagen, da wurde es mir einfach ein bisschen zu hektisch, da ist er auch abgewirkt worden, weil plötzlich DJ, DJ Ötzi mit in der Gondel war und dann hat oben unten geschlagen, das fand ich ein bisschen schade, aber ähm, da werde ich mich nochmal mit ihm zu austauschen. So, und zu guter Letzt waren noch zwei Sachen, die ich hier noch an, äh, anbringen will. Soundtrack, sie haben den Soundtrack benutzt, äh, We Are One war der Titel und das hat so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, das fand ich großartig und das haben sie zum Schluss auch nochmal in der Gondel gefeiert, wo sie alle zusammen dieses Lied gesungen haben das war wirklich großartig, man muss aber dazu sagen, das geht mit dem mit eigenen Team sehr sehr gut ob das jetzt mit 300 Leuten mit 500 oder 1000 Leuten bei einem Event geht, wage ich mal zu bezweifeln aber da war eine sehr sehr große Möglichkeit drin und das werde ich mir so hinter die Ohren schreiben. So, jetzt habe ich viele Sachen sehr, sehr breit ausgebreitet und manche Sachen nicht so breit. Ich bin gespannt, wie euch das gefallen hat, ob da was für euch mit bei war. Ich werde das in den Show Notes auch entsprechend so clustern, dass ihr nochmal zu den einzelnen Themen was hören könnt und ja, dann freue ich mich auf die nächste Ausgabe, die hoffentlich nächsten Dienstag kommt und dann auf die Ausgabe Jung und Young die wir dann am, glaube ich, 27. haben. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco Tschüssikowski. Hey.